0: 大家好，大家好啊！今天星期五 ，Thank God it's Friday 啊！然后经过一周的这个疲惫的工作啊，然后星期五晚上咱们临近午夜的节目稍微提前半个小时啊，开始了啊！今天呢，咱们还是关关注一下这个乌俄战场的这个一些事情啊，然后呢。给大家说完了这个新闻以后呢，我会深度分析一下啊，俄罗斯从俄罗斯的经济方面，然后说一下这种量体裁衣的制裁到底管不管用啊？制裁也是有发展的，这么多年来说啊，不能只提制裁两个字呢，就好像大家甚至是呃就是经济制裁，然后呃就是有一个印象很刻板啊，制裁没有用啊，然后制裁有有用的时候，有没用的时候啊，看看这个制裁怎么样啊？然后呢，这个。哎，咱们先看看观众啊，好多观众马上就来了，马上就来了啊，非常感谢啊 c r a z y Charlie 一如既往啊 ，Tiger 说说说硬盘没最新的情况吧，哎，改天我做一期啊，最近被右派那边吵得挺热，这个硬盘门啊，起源于来自一个纽约时报的文章啊，我也一直在关注，还有呢，这个大法官的事情啊，两个大法官，两个黑人大法官，一个呢要入选一个黑人的大法官啊，被他们攻击的这几天啊。然后在那啊，经过各种审问啊，然后呢，还有一个大法官呢，他老婆原来是个川粉啊，那个米莎说的话挺搞笑啊，啊不是米莎，然后这个呃 m a r i o 说的话非常搞笑啊，唯一想不到最大的美国的一个大姨呢是这位大法官的妻子啊，改天我我把这三个情况给大家总综合一下说一下啊 ，OK Miss、okay, <Ms> . Nan 好啊，你好 ，Hello 啊，金章大家好 ，Allen 啊，晚上周末愉快 ，Kam 苏的王月 W。威廉辛苦点赞谢，非常感谢。Tbacker one hundred， 威廉好啊，你好，哎，好久不见了啊。然后呢，如果大家想表达意见，尽量给我们留言啊，尽量在这儿发言。然后这个我会，咱们一般做完，昨天晚上是时间太长了啊。一般我看完会把大家的留言呢给大家沟通一下，有什么情况呢都可以在这儿说一下啊，我也可以评论一下大家的有留言啊，现场反馈一下。这也是跟别的频道学的嘛，咱们有来有往啊。好，今天呢。咱们就开始啊，然后这个先说一个好消息啊，当然呢，这个好消息啊得两听着啊，咱们马上就开始。哎，这个《纽约时报》的实时更新啊，包括好大好多报纸啊，也给爆出来了。BBC 啊，然后包括这个呃，这个叫什么呢？啊，那个半岛电视台啊，《半岛时报》也爆出来。最先呢是半岛爆出来的，他在俄罗斯的国防部啊有专业的记者，就听着他们在说什么啊。今天早上就把这个消息爆出来了。当然，大大大家呢都反应不过来，也没有一个详细的评论。那留到晚上说呢好一点啊。实时更新，俄罗斯表示。战斗的焦点正在从基辅转移到乌克兰的东部啊，然后这个呢，我给说说怎么回事啊？俄罗斯在其停滞啊，这个攻击停滞时，发出了重新定义乌克兰战略目标的信号。啊，周五，俄罗斯暗示可能重新调整其在乌克兰的战争目标，因为克里姆林宫面临全球因野蛮入侵而受到的排斥、西方经济惩罚和严厉，以及乌克兰坚定的抵抗，似乎在当地取得了一些进展。俄罗斯国防部的一份声明称，第一阶段行动的目标已经基本完成，乌克兰的作战能力略显降低，现在啊显著降低。现在他将关注确保乌克兰东部的顿巴斯地区，俄罗斯支持的分裂分子已经战斗了八年，他们呢现在要要退就是。主要的战略攻击是顿巴斯了啊，就是那个什么呃顿顿涅斯克和那那两个地区，就是跟俄罗斯接壤那东部那两个地区啊。说基辅啊，并不是他们的攻重要目呃重要目标。如果这个信息是真的话，这就相当于叫俄罗斯啊提前宣布这种单方面宣布胜利。那意思，我们第一步战略目标呃达到了啊，把你的军队呢都打垮了，打垮了以后呢，我们呃根本不想占领基辅啊。然后这个我们其实目的啊就是顿巴。呃，顿顿涅斯克啊，然后到顿巴斯地区那两个地方啊，如果是这样说的话，那就证明俄罗斯是怂了。如果是真的啊，咱们看看下面评论啊，国防部的声明对。国防部的声明对俄罗斯在乌克兰进一步可能的领土野心模棱两可，其地面部队大多受到俄罗斯出人意外的强烈军事反应的阻碍。但就在拜登总统在乌克兰边境附近访问波兰士兵、美国士兵的一天，该声明暗示俄罗斯人可能正在与正在寻找一种方法来挽救某种成就，以免他们一个月前发动的战争变得不可能啊，变成繁重的和不可能，就不想往下拖了啊。然后说那意思跟。呃，这个分俄之战啊，芬兰和俄罗斯之战和这个苏联的战争是差不多。他们呢？打完了以后，最后说我就我就要这两块地啊，但实际上是他打不下去了啊。这个时候啊是停火的最好的时候，但是呢，我看泽连斯基那边呢不会说割让领土为目标来停火啊。但是下面下面的那个和谈呢，将在土耳其。土耳其的这个领导人呢也发出了声明，说泽连斯基那边也求软了，但是呢乌克兰那边呃否认啊这个说法啊。看看下边的和谈是怎么回事。虽然俄罗斯不排除其军队将袭击乌克兰主要城市。例如，俄尼戈夫、尼古拉耶夫和首都基辅，但国防部（俄罗斯国防部）名称接管这些城市并不是主要目标。<笑>真的是啊，提前宣布胜利了啊！俄罗斯高级军事指挥指挥官希尔。盖汝一汝茨科伊上校说：“随着各个单位执行任务，并且正在成功解决，我们的力量和手段将集中在主要事情上，彻底解放顿巴斯。”在声明中，这是他自二月二十四日俄罗斯入侵以来的首次是这个声明啊。汝茨科伊将军的声明是真诚的，还是仅仅是战略误导，很难被评估。根据现在情况啊，但该声明是迄今为止最直接的承认，俄罗斯无法完全。控制乌克兰，而是将矛头指向了顿巴斯地区。俄罗斯已经承认克里姆林宫支持的两个分离主义地区的独立性，他们不是提前把它宣布逐立了吗？啊，川普那边还点赞了啊，高招啊 ！OK， 俄罗斯称其为敦涅斯克人民共和国和卢甘斯克人民共和国啊。俄罗斯还坚持要求乌克兰承认其对克里米亚的控制。二零一四年，呃，这个普京。的军队从乌克兰手中夺取了克里米亚。乌克兰总统泽连斯基排除了割让这些地区以制止战争的可能性。俄罗斯军事分析专家卢金警告说，应该对俄罗斯军事指示官的公开声明持怀疑态度。他说，虽然俄罗斯确实可能正在缩小其战争目标，但随着俄罗斯为新的进攻重新集结，这位将军的声明也可能是一种假消息啊，一种佯攻啊。你看啊，他这么大力气去打。打这些地方啊，去打这些地方，最后呢就要这两块，看见了吗？啊，这个地方有点反常啊，有点这个确实有点反常。那有人说这就是俄罗斯的大战略啊。这个战略损失的有点大，你死了一万五，伤了三万人啊，然后丢了这么多坦克，最后你就要在这俩地方，这俩地方本来也有亲你的势力啊，然后这个本来克里米亚就是就你你已经这个非法占领了啊，这个事情这个说不通啊，这个说不通啊 ，OK。我们可以从这从这里看出，这是一个信号，表明我们不再坚持拆除乌克兰的国家地位啊。这位卢金先生说：“但我宁愿把它看作一种分散注意力的策略啊。”然后，茹德斯克伊将军发表声明之际，乌克兰承认俄罗斯军队在实现其关键目标之一的部分成功，确保了一条从俄罗斯到克里米亚半岛的陆地走廊。虽然俄罗斯已经控制了该地区的大部分，但乌克兰国防部表示这条路。现允许俄罗斯军队和物资在克里米亚和俄罗斯之间流动，但一些乌克兰官员表示，这条路线的重要性可能被夸大了。泽连斯基手下的前乌克兰国家和国防委员会秘书这个丹尼柳克啊，将路桥描述为俄罗斯的一次小胜利，并表示克里姆林宫正在采取行动保护顿涅斯克和卢甘斯克，以向俄罗斯。公众出售一个潜在的胜利啊，就是提前宣布胜利。今天，普京呢也给他的全民造做做了一次演讲啊，说这个西方啊要消除俄罗斯一千多年的这个文化啊，然后还举了这个 J.K. Rowling 的例例子。一会儿咱们细看啊，在莫斯科，普京将任何对战争的批评都视为潜在犯罪。他周五通过电视视频会议。这个什么总统艺术奖的获得者进行了一场取消文化的谩骂，其中没有提及俄罗斯的战争和乌克兰，但是引用了 J.K. Rowling 啊，说西方啊太坏了啊，现在见了俄罗斯人啊就想揍我们啊，然后还不但想揍我们呢，还把我们的这个文化要 cancel 啊，然后要取消掉啊，然后我们的这个叫什么？呃呃，天鹅湖啊啊，什么叫什么呢？那个那个天鹅湖叫什么？柴科夫斯基啊，我们的文书作品啊，然后都一样了。然后他引用了呵呵成为西方政治权力的最爱，来重申他的论点。整天就是这个右派就在讲这些东西啊，即西方正试图抹去俄罗斯文化和历史的说法。他还说阿哈利波特的书籍的作者 J.K. r o l 罗 y 的话，他对因为他对变性变性人的这个评论，女性呢被这个批评为这个恐。跨政啊，然后 J.K. Rowling 呢，确实当时受到了质疑，但是也没那么严重啊。OK， 不久前，前儿童作家 J.K. Rowling 也被取消了，因为他这位在全球售出数亿册、呃、书籍的作者没有取悦所谓性别自由的粉丝啊。普京先生说啊，看来还挺关心这个西方的事儿。然后在普京讲话时，有迹象表明乌克兰军队在反攻的第二周取得了一些进展。五角大楼啊，美国五角大楼一名高级官员表示，俄罗斯军队不再完全控制赫尔松的南部港口。啊，拿下了一个港口，赫尔松不是早就被他这个包围了，还弄上一个假市长在那里嘛？啊，然后把人家真市长给绑架了啊！现在呢，乌克兰军队呢拿下了一个港口啊，然后所以他不是完全占领了啊。该市是俄罗斯入侵占领的第一个主要城市，现在是有争议的领土就。并不是俄罗斯在完全控制了啊。五角大楼的评估对鲁德斯科伊将军周五声称俄罗斯地区处于完全控制下的说法互相矛盾。这位五角大楼官员说，作为。乌克兰血腥僵局的另一个迹象：俄罗斯士兵在基辅采取了防御阵地，就挖战壕了。在基辅啊，正如鲁德斯科伊将军所说，俄罗斯似乎正在优先考虑乌克兰东部的战斗。显然，他们高估了占领基辅基辅的能力，也高估了。占领任何人口中心的能力，五角大楼的官员说啊，这是今天的一个好消息啊。OK， 下面呢，咱们看一看这个还有什么消息发生啊？俄罗斯股市交易第二天呢，下跌啊，不像第一天的时候有百分之十呃百分之一开始有百分之十的涨幅，后来呢下跌百分之五，最后收盘呢上涨百分之五。今天呢就。是第二个交易日啊，还是缩短的这个交易日，直接下跌三点七。它的石油股呢在领先亏损啊。然后他昨天不是说用这个卢布去买这个东西吗？结果卢布呢对人呃对美元的汇率呢还是一百零二，在昨天稍微上涨以后呢，最高上涨到九十六的时候，今天又跌回了一百零二，就是一美元能换一百零二个卢布啊。然后呢，这个看来这个用用卢布买天然气这个。政策这个短期效应啊，只实现了一天。不过后边咱们看看德国怎么给他玩啊。然后今天呢，这个北约呢。和欧盟签订了，呃，美国和欧盟签订了这个协议，逐渐要达成了协议啊，逐渐要取消俄罗斯单一供应能源的这个情况。德国把目标呢设在二零三零年，呃，二零三零年，而且呢，美国呢从今年年底为止呢，要召集他的盟友给给欧洲国家供气十五亿立方米的这个。这个叫什么天液化石油气啊，然后解决一部分问题，但实际上呢啊，还不就是这个这个问题呢，它不呃就就不能一下子解决啊，就。各国都是做长期的计划，包括利用其他的清洁能源的手段呢，来完全实现这一目标啊。德国将在二零三零年实现这个东西啊。然后这个据报道，刚才我说了啊，俄罗斯呃普京称西方正在寻求取消俄罗斯的文化偶像啊。你不进攻，这些事儿都没有，你老百姓的活动呢，你逼不住啊，你管不了。政府这边政府也没有号召你取消你的这个俄罗斯的任何的东西啊。然后这都是市民的反应，所以说我那天做一期节目呢啊，俄罗。俄罗斯人和俄罗斯政府能分开吗？呃，应该是被分开，但在人的这个关系上，他就有的人他就分不开啊，他就会做这些事情来表明他的观点。所以说，这个战争是很危险的行为，不要得罪了全世界啊，这对任何人都不是好事儿啊。然后这个问题，更何况，哎，咱们有些中国人还在支持这个俄罗斯啊，我看着挺痛心啊，基本上正义感没有，这不行啊。OK， 当然。你有正义感，如果你是俄罗斯人，也不是不一定被不受歧视啊，但是应该是不受歧视。我还是说句话，但是有些人他就是要这样做。现在这个情况下，他就是这个样子啊。你看我公司的俄罗斯人，他就不受歧视啊，然后就挺好，大家还说说笑笑的。但是他是坚决反对这个叫什么侵，叫叫叫入侵的啊，叫就侵略的啊。OK， 然后拜登会见乌克兰难民啊，发表重要讲话啊。这次讲话呢，他当然说了，表扬了这个华沙，他就去了那个热热乌服啊。啊，就是那个地区啊，波兰总统呢本来要本来要去那个地方去见的，但是可能是呃飞机有事情紧急迫降到了华沙啊，然后跟他见啊，然后呢，耶伦称俄罗斯寡头阿布诺维奇可能面临美国制裁，这个时候呢，这个叫什么泽连斯基啊给他求情啊？为什么呢？一会儿咱们说制裁的时候细细说细细的说这个事情啊。然后耶伦呢现在也表示呢，现在不需要对中国实施制裁啊。然后美国这个财长这个耶伦周五对 CNBC 表示，在美国努力扼杀对俄罗斯的援助之际，他认为现在没有理由对中国实施经济制裁。北美国及北约盟友啊，这个盟国数周一直警告北京，违反西方制裁、为俄罗斯呃这个配备武器或提供经济救援的努力将导致未指明的后果。迄今为止，中国一直拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的攻击。美国官员表示，俄罗斯。的努力控制邻国，以向北京寻求帮助。如果他们向俄罗斯提供武器，或者试图逃避我们对俄罗斯金融体系和中央银行的实施的制裁，我们将非常担心。耶伦谈到中国时说：“我们目前还没有看到这种情况的发生，没有看到这种情况的发生，就不要制裁啊！”今天，美国这个在联合国的官员又一次向中国喊话啊，给北京说。这次是真正的，你会得到诺贝尔奖的机会。希望北京呢把握住这次机会啊！全世界还是一个态度，中国是个大赌大国，我们尊重你啊！你应该发挥自己的作用和能力去劝和这场战争，你也有这个能力，你也有这个影响力，你也有这个作用，不要跟俄罗斯站在一起，起码你要去劝和这场战争。包括乌克兰的外长也是这么说的啊，然后中国那边却翻译成呢乌克兰。认了怂啊，然后认为这个中国呢给中国赔罪来了，其实不是，人家也说的，中国你去劝劝俄罗斯，让他们停火，不要在我们这里继续杀人了，这也跟你呢一直的说的观点呢也也不谋而合。然后今天美国说这是中国真正获得诺贝尔和平奖的机会，希望能把握住啊！一会儿咱们记呃这个。呃，制裁这个事呢，也也也会说到这个话题啊。然后呢，呃，今天拜登呢，在这个波兰呢，看了这个在美国的北约的驻军啊，然后这个跟他们一块吃了披萨啊。然后这个问题，今天他还提到了这个在波兰的时候呢，他还提到将乌克兰战争场景呢，与一九一九八九年天安门广场抗议的场景进行了比较。然后拜登呢，总统将俄罗斯入侵乌克兰的图像与一九八九年北京天安门广场著名的抗议活动中看到的图像。进行比较，什么图像呢？就是一位三十多岁的乌克兰妇女手拿冲锋枪站在俄罗斯坦克前面啊！他又对比了坦克人。拜登是在波兰举行的以人道主义援助为重点的新闻发布会上发表了上述讲话，这是他欧洲之行的关键一战，目的是为基辅。然后鼓励呃鼓动支持呃继续支持并抵抗莫斯科的袭击。拜登说：“我认为，即使是乌克兰如此了解的波兰人，也不得不对乌克兰人民的勇气、能力和韧性感到惊讶。当你看到一个三十岁的女人拿着步枪站在一辆坦克前，我的意思是谈谈天安门广场发生的事情。这就是天安门广场啊，一九八九年的这个天安门广场事情啊，大家都知道了。他今天对比啊，今天呢这个主要行程呢在波兰。”停留与美军这个总统这个安杰伊舍达和乌克兰难民会面，以表明西方团结一致反对俄罗斯的猛攻。与此同时，英国国防部表示，乌克兰然后。正在将俄军军队击退，并在基辅附近收复了一些失地。乌克兰总统泽连斯基通过感谢乌克兰武装部队来纪念俄罗斯发动全面进攻的一个月，暗示如果知道乌克兰的抵抗程度，俄莫斯科可能不会入侵啊。今天呢，还有一个事情啊，就是马里乌波尔的这个剧院之前不是遭到轰炸吗？那里是。大地那个地面上写着这里有孩子啊，这个 children 啊写的这样的标志，不要来轰炸啊。结果，呃，俄军呢还是扔下了炸弹。今天确认了啊，死亡了三百人啊，在里面啊，这是一个非常。让人家呃让人伤心的一个消息啊，然后今天就是基本上就是这些事儿，明天呢继续，拜登总统呢将会在欧洲啊可能会发表重要演讲，明天我们再看啊。好，今天咱们就进入我们的正题啊，这个制裁啊是怎么回事儿啊？哎，如果说到这次的制裁呢，它得有一个背景，我现在给大家说说清楚啊，花得稍微花一点时间啊，就是俄罗斯啊，它的整体的经济状况。和他的政治情况到底是什么样的啊？然后呢，为了把这个说清楚了，我给大家准备了几页这个 PPT 啊。之前他苏联这一块呢，我就不说了啊，大家总体了解一个背景就行了啊。一九九一年，九一年苏联解体啊，解体的原因呢，就是苏联。当时快吃不上饭了啊！他这是计划经济，他当时的计划经济呢，在一开始苏联刚建国的时候，在大干快上的时期啊，是非常有用的，可以整体协调协调资源，也就是说我们说的集中力量办大事。那时候确实集中力量办了一些大事啊，就是这个重工业和他的军事啊办得挺好啊。后来呢，他整个这个计划经济的。这个弊端呢，就完全展现出来啊！当时苏联解体的前夕呢，他的他的人民呢，啊，就会就是莫斯科的市民每天要花几小时排队在在这个集市上买面包啊！你说想想这是什么样的生活啊？一九九一年啊，然后这是。从一九九一年开始，叶利钦啊，叶利钦呢是著名的反共人士啊，咱一定得说清楚啊，叶利钦不代表共产党、啊，但实际他做的事情呢，正是因为他做的事情呢，导致的现在俄罗斯是这个样子。咱们一会儿会继续说啊，叶利钦上台以后呢，就要进行这个市场的改革，就是从计划经济改到市场经济啊。咱们中国呢，对这些词呢，非常的熟悉，因为走的基本上是一条道路啊。下边呢，咱们就看啊，叶利钦呢，他的他的。这个政策呢，就两个方面，一个叫重组和开放啊，然后这是。他讲的两个方针啊，他提到了一个啊，咱先说说叶利钦是怎么回事吧啊，叶利钦呢是个充满争议的政治人物，他在苏联共产党年代因施严打击贪污而名声大噪，但其政权却饱受贪污丑闻的困扰。他任呃他任内奉行新欧敏欧美主义啊新欧民主民主制，成功获取了西方的经济援助，又推动市场经济和民主制。他说的这个重组和开放就是。这个市场经济和民主制，当时他解开了报禁，解开了言论，什么都可以说啊，什么都可以做，市场他什么都不管啊，这就他他叫的叫休克疗法。休克疗法是怎么回事呢？我一个人啊。本来我有好多病啊，这个这个骨头也疼，哪儿也疼，快不行了啊。他就把你的骨头全都打断，打断了以后你，你你今天休克一阵休克一阵你慢慢把它长好啊。这就是他要做的这个事情，就完全从计划经济改成了市场经济，中间没有过度转型时期，直接就改啊。然后以令俄罗斯尽快走上资本主义道路，但此举却让俄罗斯经济濒临崩溃。当然，改成这个市场经济的情况，大家都有这个预期。会有一阵的阵痛啊，但是叶利钦没有挺住啊。一会儿我说他具体干了什么事儿，没有挺住啊。最后，他更曾以武力镇压方式消灭意见者。然后他在苏联解体中所扮演的角色及言行举动，鼓励了俄罗斯联邦内部的分离主义。车臣在其任内。以类似叶利钦的方式宣布车臣共和国独立，叶利钦被迫在任内两次向车臣发动攻击，此行为使叶利钦在车臣的支持下啊，然后大幅下降，并产生数次死伤惨重惨重的恐怖行动。1999, 9, 1999年12月31日，在踏入2000年前数小时。新年夜啊，他宣布辞职。当时全国民众对他选择突然离开的决定感到震惊。而时任总理啊，他是这个叫什么总统和总理双任职啊，这个总理当时相当于副总统，就被。普京就被作为代总统，从此叶利钦的正式生涯便告结束。叶利钦辞职后保持低调，偶尔公开批评他的继任者普京。叶利钦于2007年4月23日因充血性心力衰竭去世。这就是叶利钦的一生啊。咱们今天啊，主要是说一下他任期的这八年啊。他干了什么事情啊？其实最主要的就是休克疗法。他当时呢是这个欧美自由主义的充分信奉者，他就觉得市场经济完全能把俄罗斯救活，解体后的苏联救活啊，也有救活的案例，就是当年的这个玻利维亚和一九八五年的波兰啊，确实是休克了一段时间以后，慢慢复苏，恢复到了这个叫市场经济发挥作用啊，创新啊，大家都丰衣足食啊，都买汽车呀。当年的玻利。维亚和一九八五年的波兰啊，当然现在玻利维亚和波兰不怎么样啊，但是但是大家记住，他的参照物在一九九一年的时候就是就是这两个国家，只有一九八几年发生的这个事情，他不能站在未来说历史啊。OK， 他就相信这个，所以说呢，立马就全部实行市场经济，全部打开啊，之前的言论管制啊、言论自由啊，全都放开，当时得到了很多人的。这个信任，而且呢，他哎，当时呢啊，他还做了一个事叫国企私有化啊。一会儿咱们这是俄罗斯出的问题最大的地方啊，咱们一会儿说啊。当然后呢，他干了这个事儿以后，大家看一下啊，一9九二年开始，他的通货膨胀率就上到了2千0啊。OK， 也就是说，这1992年一年啊，他的通货膨胀率就从这个一。直接到了两千五，也就是说，你一月一号拿一块钱能买一个糖啊，一一路不买一个糖，到年底你就得拿两千五百块钱买啊，这是这是修课修的挺大。啊，但是呢，这些是预计范围之内的阵痛啊，然后老百姓呢也理解，也教育了民众啊。当时失业率呢，你看从1995年啊开始到2000年他任期结束啊，总共上涨了从百分之四啊直接上涨到百分之十四，这八年就没有好转的情况啊。大家看出来了吗？这是这个俄罗斯啊 ，GDP 呢从1988年的5500。亿美元啊，直接到他这个结束任期一九九九年的时候呢，下降到了两百两千亿美元啊，也就是直接减了一半都多啊，这是他的这个休克疗法。当然，这个休克疗法啊，在他后来的时候，他第二任任期的时候。基本上他就打破了啊，但是咱们咱们继续说啊，但同期呢让他看到眼红的是啊，俄罗斯同同步起步跟中国啊，中国上来就是 GDP 增长率百分之十，曾经冲到百分之十五，然后一直在在领先他很多。美国呢也是这样，虽然增长率不高吧，也是在零往上啊，也是个正数，它是个下数啊，就是负数啊，从负五到负十五， 15, 你看了吗？啊，直到一九九七年这个地方才。才大于零，才是百分之三啊，这个左右。后来又立马下降，在一九九八年啊，他对比这些事情呢，他也在这看着啊，世界的这个事儿啊。那叶利钦的休克疗法呢，就这么四个事儿啊：放开价格管制，就是市场经济了，让市场决定价格，不再是计划经济的时候那时候都规定好了；放开进出口，什么都不管了啊。然后进出口你随便愿进什么就是什么，不是在是国家控制开配额呀什么这些东西。当然有些武器啊，有些它的能源啊，这。有些国家限制的东西还是有的啊，利率自由化就是这个货币的利率啊都不管了，国家也不管了，不用操纵人民币了啊，不用操纵卢布的汇率了，什么这套东西啊，出现的最大的问题呢，就是第四个叫国企私有化啊，这些词儿啊，大家听着都非常非常的熟，是不是啊？这咱们中国都弄过啊，这件事情啊 ，OK， 国企私有化这个地方呢，出现了很大的问题啊。国企私有化他怎么干的呢？他就是把国企啊变成一个股份有限公司，所有的民众呢都发股票啊，然后民众入股大国企，导致什么后果呢？就被一些投机倒把呀、这个钻营的人啊，把这些民众手里的国企股票的在黑市上给收购。啊，你说他工人他不懂啊，你发给他一万块钱的，比如说俄罗斯纺织厂的这个股票啊，他他呃就是一万一万股的股票啊，他不会拿在手里的，然后他就存着，咱以后存着吧，就跟苹果的股票一样，咱就存着，存到这个年年老了再卖了，什么乱七八糟啊，他就当现金就给卖了啊，然后就让谁这帮子人呢，什么阿布啊，什么这些寡头啊，以很便宜的价格把这些股份。大批量的买来啊，然后这、那个和中国基本上是差不多啊，最后导致什么结果呢？国企被极极少数人以极低的价格收购了，形成了寡头啊。这里我贴了两个细节啊，前两天跑到土耳其的他那个官员就提拔普京的官员了，就是丘拜斯啊，他当时的任务就是监督大规模私有化，这需要将一个几乎整个经济由国家控制的工业制造业。炼油厂、矿山、媒体、饼干厂，你能想到的一切组组成国家的企业，转变成为私营企业啊！迄今为止，这无疑是世界上最大的国有资产向私人者、所有者转移的这么一个工程。这个丘拜斯就负责这个事儿，完全失败啊！后来啊，成为俄罗斯第一流寡头的人们。就是在全国范围内搜寻，试图购买尽可能多的代金券，就是他发给民众的这些股票。当时他发的时候，这,这些工人啊，我可成为了有产阶级了啊，然后再也不是工产者了啊，然后再也不是什么什么无产者了啊，然后这个东西，哎呀，痛哭流涕的，转天就卖啊，这个这个股份啊，许多寡头都是白头起家、啊。当苏联在一九八零年代后首,首次允许私营企业创业时，他们最初是。通过市场上，通过合法企业而忙的忙碌而致富的啊 ，OK， 但还没有完全通过购买超级游艇致富。那时候就是有些寡头都是平民出身啊，阿布啊，以前是个收购废品的，还是个机械师啊，他就在这个在这个黑市上买这些股票，最后控制了能源公司啊 ，OK。例如罗曼阿布诺维奇在莫莫罗斯呃在莫斯科的工具，说真的啊，是向俄罗斯出售橡皮鸭和其他。这个随机物品赚的第一篇啊，他是个卖橡皮鸭子的啊，做橡胶生意的啊，他也是一名机械师。在私有化开始时，许多即将成为寡头的人拥有银行，并拥有足够的钱购买大量的国企证券啊。然后就是这个问题啊。OK， 然后哎，前面可以这个听一听这个新闻啊。然后有亮点来了啊。OK， 一九九六年，俄罗斯连任啊，他要面临一个连任竞选的问题啊，因为当。当时的经济呢一塌糊涂，再加上他和车臣的这个战争呢陷入僵局，就跟现在一样啊。然后他的支持率仅排在这个候选人第五，但是呢，他这个地方呢利用了政治手段和权力，他不想下台，不想被选下台啊。这个呢，可以对比一下咱川总统 ，OK， 他采取了基本上两个政策啊，第一个就是雇佣美国专业的竞选公司帮他造势啊，在这外界造势；第二呢，用他的政治手段去联系寡头，承诺利益啊。然后这几个寡头呢，已经通过购买呢，这个这一开始白手起家啊，就是卖些做些小生意什么的，是他有钱。通过通过这个黑市上购买这些。国有企业的这些股票呢？啊，已经变成了七大银行家。他许诺这七大银行家呢？啊，然后你如果让我竞选了，我就会保你们的荣华富贵，我不会动你们啊。这就是权力交换利益啊。然后这个东西看着眼不眼熟啊？眼不眼熟啊 ？OK， 下面呢，咱们看看这七大银行家呢？啊，都是谁啊？这个别列佐夫斯基是联合银行的总裁。你别看他们都是总。财啊，什么银行的总裁，什么乱七八糟的，其实他们手里的产业是很多的，包括媒体，包括石油，包括炼油厂，这种矿山啊，都是他们控制啊。这是俄罗斯当时最大的七大寡头，这一个。普京上台以后，已经给给给抓起来了，还是流放了啊？然后莫莫莫多尔科夫斯基是这个梅涅呃捷普银行总裁啊，古辛斯基是大桥银行总裁，然后维诺呃格拉多夫是国际商业银行总裁，然后斯摩棱斯基这个是首都储蓄银行总裁，弗里德曼。这个看着熟吧？啊，然后在英国啊，这个人是阿尔法银行总裁。这次阿尔法银行也在制裁行列之列啊。所以说，你说欧美为什么制裁的银行呢？啊，都是这些寡头控制。马尔金，俄罗斯信贷商业银行总裁啊。然后这是当时叶利钦依靠的七大 Seven Bankers 啊，七大银行寡头帮他获得了连任啊。然后呢，连任以后呢，啊。我就给你原版读一下当时 NPR 啊，然后对这个事情的报道啊，叶利钦利用寡头呃前连任啊，经常互相争斗的寡头们坚守承诺，联合起来支持叶利钦的连任政权。他们为这场工作捐赠了数百万美元，他们聘请了他们认为最优秀的政治人物来做宣传，他们用银行清洗政府资金，并将其输入叶利钦的竞选机器。其中两个寡头鲍里斯别列耶夫斯基和。弗拉基米尔·古辛基、古辛斯基控制着俄罗斯三大电视网络网络中的两个，他们用叶利钦的宣传覆盖了电波。在寡头的巨大权力的推动下，叶利钦进行了俄罗斯第一次美国式的这个总统竞选，就是啊，铺天盖地全是他的广告啊，到哪都是他的标语，出去做空中空军一号。到大体育场做演讲啊呵呵，美国式的选举啊。随着选举的临近，叶利钦采取了一个愤世嫉俗的举动，来安抚其私有化计划的批评者啊，公开解雇了他非常不受欢迎的私有化沙皇丘拜斯。前两天也。呃，背叛了普京，逃到了土耳其啊，就是这个人，他几乎一无所有地卖掉了一个大产业啊，他把这个责任呢都推究给他啊。叶利钦对媒体说：“我们不能原谅这一点啊，尽管挥挥舞着自由市场和民主的旗帜，一九九零年代的改革也这个改革者也具有讽刺意味的是，进行了许多不民主的改革，通常是通过与富人和有权势的幕后交易敲定的总统令啊，多亏了这些交易的寡头受益者。”叶叶利钦，呃，这个战胜了困难，赢得了连任。俄罗斯俄罗斯是裙带资本主义一直存在啊，到今天更是裙带资本主义。一会儿咱们看一下啊，什么是裙带资本主义啊？像不像啊 ？OK， 胜利几周后，包呃鲍里斯别列。佐夫，呃呃，斯基向英国《金融时报》吹嘘说，他和其他六位俄罗斯银行寡头控制了俄罗斯经济的一半。这个数字似乎被大大夸大了啊！实际上并没有夸大啊，因为国内算 GDP 呢是不算海外他们的钱的。一会儿我给我给大家说，海外他们有多少钱啊？就当时一九九几年的时候啊。尽管如此，到一九九六年，世界可以看到俄罗斯拥有了一个拥有巨大权力和新兴工业。工业家和银行家的这么一个阶级啊，一个阶级不是通过改善社会的想法取悦消费者和产品或技术创新而发家致富，而是通过腐败、欺诈和掠夺俄罗斯的原材料而发家致富的这么一个阶级啊。许多俄罗斯人呢会开始怨恨寡头和赋予他们权利的自由派的改革者啊，就是说你改革了这些人，你叫着民主的这些人上台以后，把自己变成了最不民主的那帮人，通过腐败和。权力卖国家资产，用能源。这个叫什么呢？发了财啊，成为一些大的寡头，继续剥削人民，这就是俄罗斯现在也面临的情况啊。随着叶利钦的健康在1990年后持续恶化，寡头们开始担心谁将成为他的继任者。叶利钦的自然继承人将是担任总理职务的人，就是普京啊。如果叶利钦下台，总理将自动成为代理总代理总统，并在选举期间拥有在职的优势。1999年，鲍里斯。呃，这个叶利钦和他的寡头朋友们一致认为，一名叫弗拉基米尔·普京的名不见经传的前科科波官员成为叶利钦的总理，并很快成为俄罗斯的下一任总统。他是个无名小卒，几乎不是公众人物，但以他的忠诚著称。他们相信，一旦掌权，他会照顾他们的利益。他们几乎不知道，他们正在释放一个他们很快无法控制的怪物啊！这就是。当时一九九九年的情况啊，就个我就说嘛，其实叶利钦一开始他的想法啊是非常好的啊，然后就把俄罗斯呢整体变成一个民主国家。后来呢，因为他看到了一些事情啊，包括对，包括他这个国有企业私有化的这个政策执行的并不好啊，然后呢，导致了这个。俄罗斯呢，又次又一次财富和权力上少数人这种聚集这种情况的发生啊，而且呢，他呢，因为又想当总统呢，在他连任的时候呢，和这些人做了交易啊，平时他也是做交易的，也就是说，他的民主改革是完全不充分的啊，这就是。它会形成现代一个貌似民主的这么一个专制国家的东西，实际上这个东西呢叫裙带资本主义啊。俄罗斯在世界排第二，一会儿我给大家说这个裙带资本主义系数啊。然后哪个国家排第一，哪个国家排第三啊？然后这还是挺有意思的，大家可以看看啊。那寡头格局呢，对整个一个社会呢，它有什么影响呢？啊，第一点。这个最主要的就是遏制竞争，抑制创新。因为寡头，寡头基本上想他想的事情是垄断。他这个垄断呢，不是通过创新来垄断。我天天日新月异，我有新技术，每天我有个新点子，能在股市挣到更多的钱，不是。他是打压对手。就是把把把我的竞争对手只要弄死啊，然后或者是排挤掉，通过权力啊这些东西呢，就就我就没有竞争，我也完全不需要创新，因为都是些卖能源的，我创新什么呀？啊，我怎么挖洞这个东西挖得好，他不需要考虑这些问题，可以进口西方的机器啊，什么这些东西根本就不考虑，这是对社会的整个伤害，大家可以自己对比一下啊。OK， 第二，腐败和黑帮啊，就是反正政府和我都是一伙的。怎么办呢？啊，我我就法律走太慢啊，我不行，我就自己解决，反正政府一会儿，警察也不会管我啊，我到时候送送钱，弄弄关系就行了啊。这所以说这就是政治改革不彻底，你没有一个建立一个人人平等的这个法治这么个东西呢，你从根儿上这个东西就是烂的，你根本做不成真的民主啊，根本做不成真的。哎，这个什么选出来的总统后边没有这个很少有贪污的情况呀，根本就做不到啊。第三就是导致整个社会呢贫富差距增大啊，然后这是一个令人痛恨的一个事情啊。OK， 呃，咱们下边看一下啊。OK， 俄罗斯的 GDP 呢啊，然后在叶利钦这个时代，刚才咱们看过了，直接是减半，但是这些寡头可是富了起来啊，他们的钱呢干嘛了呢？都弄到国外去了啊！这个 GDP、啊、大家记住啊，它只算一个国家国内的这个资产，它不算国外的啊。虽然你这个钱是属于你，什么叶利钦控制的一个寡头的这个人的，但是它不算在俄罗斯的 GDP 之内啊。所以说，它这个 GDP 你看是减少了啊，卖国有资产什么的，实际上钱都在海外啊。OK， 然后这样的问题啊，都在海外啊。咱们继续啊 ，OK。稍等啊，最富有的当时最富有的九十八个人有四千二百七十亿美金啊！你看他整个那个 GDP 才五千五百美金啊，然后最高的时候，比所有这九十八个人的资产加起来，比所有俄罗斯人的存款。都要多，这个贫富差距是有多么严重啊！九十年代寡头在海外的资产就到八千亿到一万亿啊，现在这些寡头有多少钱算不清楚啊。然后这个这个普京据推算就有四千亿的资产啊，在国外啊，为什么要制裁他们？大家明白了吗？啊 ，OK， 相当于当时 GDP。整个俄罗斯 GDP 的三分之二，这是多么恐怖的情况啊！你说是一个民主国家，其实你根本就不是，你权力和财富向少部分人大大部分集中，而且你拥有这么大的武器啊，然后这这个是一个极不稳定的因素啊，大家明白了吗？苏联解体以后，为什么俄罗斯不不不稳定的因素啊？这些人呢，咱们先可见一般就在郭文贵这个地方啊，第五公园。这个中央公园附近，喜欢在那买房了啊。然后这个，当然，全世界的好地方，他们的房产都不少啊。这只是这个可见一般啊。比如说，阿布就在这几处，你看了吧？啊，郭文贵那个在好像是六十四大街还是大街啊？反正也在附近啊。郭文贵那个十八楼啊，然后这一个。就就差不多三亿的这个房产在这里啊，这个以前是送盒饭的啊，然后这个有五千六百万的房产在这里，还有另外一个下来两千多万的啊，这个房产在这个地方啊，他们喜欢在全世界去买资产啊，然后保值。这只是纽约的他们的这个高档别墅，而且都是高档房产，都是这个。p e n h o u s e 啊，都是顶楼，都是他们的啊，光棍住十八十八层不算不上什么，他那个房不在这里啊。OK， 好啊，咱们再看看下边啊，一九九九年十二月三十一日啊，普京上台了啊，普京上台了以后呢，创造了俄罗斯的经济神话啊，这个经济神话好像就是。普京啊，有很大的能耐，一下子上来以后啊，力挽了狂澜啊，然后让俄罗斯呢变成了一个中等发达国家啊。曾经他上台的前前五年的时候，纷纷的海外投资热钱都跑向俄罗斯啊，觉得俄罗斯是新兴的大心脏啊，世界的心脏，跟当时说中国是一样的啊。然后呢，说呢俄罗斯呢会成为一个极度发达的国家，因为地大物博啊，人口也不多，另外呢这。这个资源这么丰富啊，经过这个普京的这么一弄呢啊，各种投资、各种大项目都在莫斯科，然后纷纷上马啊，然后成为了一个好像是能发展成一个很好的一个国家，但实际上大家也知道，现在俄罗斯是什么情况啊，并没有啊。你看，大家从一九九八年开始啊，这个普京上台，一九九九年吧，就在这里啊，他的 GDP 啊。这个增速啊，一下达到百分之十，一直到2008年。大家看一下啊，这是他的普京创造的神话啊，这就是确实是现实啊。咱们看再呃再看啊，他怎么创造的呢？啊 ，OK， 人均 GDP 呢？啊，从原来的这是多少钱啊？反正就是涨，你看这个涨幅啊，从原来的这是多少都快降成二了啊，直接变成了十二，涨了八倍啊！其实啊，涨到了你看现在是一万两千美元嘛啊，之前是两千美元都不到啊，一千多美元啊，厉害吧啊？这就是普京创作的神话啊 ！OK， 失业率呢也从原来的百分之十三，你看到2008降到二零零八年呢降到百分之七啊，六都不多啊，然后降了一半。确实是有功绩的啊，人均工资涨了八倍，消费增长了四十五倍，失业率降低了三倍啊，这是普京创造的神话。他呢做了什么措施呢？啊、okay, ，给好好像是他做了这些措施、啊、和这个 GDP 增长也和这个叶利钦啊做的什么也没什么不同啊，继续市场化政策啊，企业减税。然后减少监管啊，就是继续市场化等啊，这些呢有一定的作用，但这些作用怎么叶利钦做的也不少，怎么就没就没成这样呢？怎么你一上你一上来就给人个感觉就力挽狂澜呢？啊,啊，怎么回事呢？这国家怎么就变富了呢？啊，对，然后呢还有一点呢，就是卢布呢因九八年的亚洲金融危机贬值，叶利钦被打下了。被这个压上了最后一根稻草啊，也是因为这个亚洲金融危机啊。但是如何？你看周星驰的电影啊，里边老头就说啊，都是那个索罗斯嘛啊，大家还记得吧？九八年亚洲金融危机啊 ，OK， 然后使俄罗斯的出口呢有了一定的竞争力。但是就算算上这个，你也不可能满血复活呀，是怎么回事呢？啊，这个普京的神话到底是什么东西呢？哎，普京是谁嘛？啊，咱们看一下啊，这是他1990年啊，然后到2020年的这条绿色的线呢，是俄罗斯的 GDP 啊，看见了吗？啊，这个 GDP 这个这个曲线啊，普京上台呢是在这个地方啊，从这个地方开始涨，看见了吗？啊，这个蓝色的线呢是呵呵原油的油价啊。然后你，普京的这个经济、经这个叫什么金融神话，或者是经济神话是怎么创造的？虽然它貌似有市场化改革和加大,大出口的这样问题，如不贬值啊，但实际让它创造财富的。就是油价的增长啊 ，OK， 你看这个曲线是完全一致的，大家能看出来吗？啊<笑>，一点都不差，没有逆势而生的这个情况啊。那俄罗斯那个叶利钦呢，可就惨了，他那几年休克疗法的时候呢， 1 9 8 5年的到20这个到这个一一九九九年他下台那个时候呢，正好是国际油价最低的时候。他怎么折腾啊？他怎么休克疗法？他就没赶上好时候。那普京一上来以后呢？啊，这个油价就开始上涨了。这就是普京创造神话的秘密啊！实际上他并没有做什么事情。他当时98年的这个一桶原油呢是15美金。到二零零八年呢，变成了一百二十四美金啊，这就是普京创造的神话，其实就是国际原油增长。当然，跟中国的崛起和第三世界国家印度啊什么国这些国家的崛起，还有美国当时啊经济也不错，直到二零零八年的金融危机啊，然后这个刺激带的这个情况呢，全世界在加大用化化石能源的产量啊，化石能源的这个消耗啊，因为要发展经济嘛，最后呢就导致了这个结。俄罗斯就是油价在大幅上升啊，上升。俄罗斯是那个时候的受益者，但是普京并没有像大家个关注一样，让这个让这个俄罗斯啊成为世界上的顶级大国啊，没有像当时投资者预期和国民期盼的那样这么好的一个情况，你并没有拿到这个黄金时期给。你的人命创造的一些红利，反而是他做的是什么呢？啊，就把原来那七大寡头发展出来那些叶利钦那些小寡头啊，只要听话的就继续干，不听话的就流放、定罪、暗杀。他树立新的寡头啊，控制了这个半国有化的企业。当时呢，他还有个政策呢，就是一开始叶利钦呢，他说他说改的太大了，咱们把这个国有化，把这个国有企业再慢慢收回。结果收回了也不成功啊，也是通过这些寡寡头呢去控制啊，然后形成了半国有化的企业，实际上全部控制在这些寡头的这个手里啊。俄罗斯现在超过一半的经济是在这些人的手里的啊，就是比叶利钦那时候更厉害啊。OK， 那这就得讲一个这个。概念了，叫裙带资本主义啊。其实这种东西呢，在西方也叫，也是见过的 ，crony capitalism 啊。什么意思啊 ？Means a capital, a cap, capitalist ah、uh, society in which the success of the business depends on nexus between a political class and the business class rather than a free market and the rule of law. Ah,、啊、就是你这个社会的商业经纪人的人士的成功。是完全跟这个执政党是有关系的，并不是基于一个自由的市场和法治。这就叫裙带资本主义啊！看看现在咱们还有哪个国家是裙带资本主义的啊？虽然呢国际上都没有统计，但是大家非常清楚啊，是不是一个自由的市场还有法治来确实能保障？比如说一个小商人的利益，他能通过白手起家，我没有关系，也能造成做成这样的这个叫什么呢？万亿帝国呢？像苹果呀、啊，啊，什么像特斯拉呀？啊，像这个这样的社这样的东西呢，可不可以呢？还是呢，咱能扒上一个副省长啊，然后然后给点权利，开点条，批个地啊，然后盖房子呢，然后或者扒上国安的一个头，是吧？啊，比较容易呢啊。什么叫裙带资本主义？俄罗斯到现在为止也是典型的裙带资本主义啊。咱们看一看啊，这个裙带资本主义啊，这是二零二零年的统计啊。排名第一的国家马来西亚啊 ，OK， 百分之九十七点七的生意人基本上都是跟政党有关系的啊。第二呢就是乌克兰啊 ，OK， 百分之八十五点九。第三呢是俄罗斯百分之八十四点五。第四呢是菲律宾。百分之七十九点六，第五呢是墨西哥百分之七十五点九，那剩下呢三个赠送的这个奖项呢啊，一个是阿根廷百分之七十二点七，新加坡百分之七十二点三，印度尼西亚百分之六十五点五，这里边有个大国没统计啊，没上榜，基本上我觉得是百分之百啊 ，OK， 大家可以说一下啊 ，OK， 然后呢？所以说我这里说一个问题啊，这个大家也不要不愿意听啊。在俄罗斯没有把握住这个天然的实际情况，我一直在说的观点啊。其实乌克兰也没有把握好这几年啊，完全没有把握好啊。同时呢，他的这个裙带资本主义的管是他的寡头啊，也是有的。乌克兰的寡头啊，我给大家说啊，不，这次战争呢是普京侵略，但是呢，我还是说一下为什么北约和欧盟不要乌克兰啊，是有原因的。因为这些，你如果是个大国，你是一个寡头政治，或者是叫裙带资本主义的国家，证明你的权利掌握在极少人的手里。如果你又是个军事大国，会给全世界带来不稳定啊。所以说，我说。乌克兰呢，你打完了仗，好好发展，这个得自强。但是乌克兰的人民是有意愿走西方那条道路，就跟当年的叶利钦一样。但是你一定要把它走完整，你不要变成又变成一个寡头政治的这么国家，因为前苏联的这个社会体系呢，它有一个惯性。现在这个苏联解体三十多年了啊，应该这些惯性呢，乌克兰人民也是明白了啊，让开，把它消失，不能我唯一做生意的方式就是上边去找关系去啊，这个不行，当时的社会呢，然后这个是允许这样事，现在这个不入流啊，也就是说。你乌克兰如果打赢了这场战争我今天也有好消息啊！我已经说了，大家都支持你，但是你不要让大家失望，到时候又成了美国的错啊！说是你看，美国当年支持了乌克兰，又变成了恐怖主义啊，又变成了一个什么和拥兵自重的什么一个大国，又造了一个怪兽啊！这和人家美国没有关系，是你们自己的选择。所以说，乌克兰呢一定要自强，当然他的民众呢啊素质也非常的高，也是想往这边发展，才不愿意接受俄罗斯的这种更大的存在。关系的这个裙带资本主义来统治他们，他们想自强啊，希望是好的结果啊。今天这个 Boris Johnson 呢，把这个 Zelensky 呢比作成了。呃，叫什么丘吉尔啊？他说他用自己的外交能力和演讲能力呢，拉得了很多的这个盟友啊，给他帮助啊。这一点他非常钦佩啊。他言外之意的意思，他估计我估计他也看出来，泽连斯基，如果你取得胜利的话，你将成为这个叫全世界甚至乌克兰最受欢迎的这个人物。但是呢，不要让权力冲昏了头脑啊！你应该建设好你的国家，把这个改革进行完整。不要变成再变成这种腐败的国家了啊 ！OK， 所以说呢，乌克兰这边情况和俄罗斯的情况呢，就是基本上是一致的。但是乌克兰呢，还因为它有俄罗斯的威胁啊，它也没有这么多能源啊，所以说它发展的不好，它还不能光看油价啊这样的事情啊。然后呢，今天呢，泽连斯基呢就去给这个阿布诺维奇啊求情啊，他说，他给这个美国说、啊，你先别制裁他啊。然后呢。这个什么意思呢？他就说呢，阿布诺维奇啊，在试图劝劝说停火，劝说普京停火啊。阿布诺维奇呢是新兴的啊，就是普京这一代的寡头。虽然他在叶利钦时代呢已经积累了自己的财富啊，但是他完全效忠于普京。他说呢，他去再去劝普京呢，就要停火啊，你能不能先等一等？那这边美国的耶伦就说呢，好，我可以等一等，但是我不能答应你，我不制裁他啊，所以说我可以等一下啊，但是我不能答应我。不不制裁他啊，这就能看出来啊，其实大家都是想停战的。战争啊，对俄罗斯没有好处，对乌克兰没有好处，对美国也没有好处啊。这个财长呢，这个耶伦呢，也不是傻子啊。你如果来说呢，先不制裁他，我就美国先不制裁他。但是呢，如果他的这个行为他不去做啊，寡头经常。做这样的事情，就收人钱不给干事儿啊？他以为这招能在国际上玩成功呢？我继续保持制裁他的权利啊！当然，也可能是他的这个玩的一计啊，这个阿布啊，两边骗也有可能啊。所以说呢，咱们再看一下美国这次拜登总统啊说的这个“两体裁一”的这个制裁政策，到底是针对俄罗斯人民，还是针对？俄罗斯特有的经济特征制定的这个制裁政策啊，我先说一下啊，从一开始拜登总统呢就说这个制裁的目的并不能立即停止战争。昨天我看 CNBC 的记者呢去波呃去这个布鲁塞尔就问拜拜登右右派那边又在吵啊，拜登改口了，拜登冲记者发火了啊，问什么呢？你觉得这个制裁呢能多大程度上这个停止这个战争呢啊？然后拜登说。我一从一开始说说这个制裁不能立即停止战争啊，然后那个那个记者回答了以后，那个记者又问啊，你到底能不能停止战争呢？啊，然后这个拜登就说。就说 you're a playing the game with me， 我从一开始就说他不能制裁竞争，只是对战争这个行为对俄罗斯和普京的制裁啊和这个惩罚啊这个问题，这又成了右派那边啊开吵的这些东西了。哎呀，拜拜登又改口啦，什么乱七八糟的，我们对来本来对制裁期期望挺大的，发现没用啊。是没用吗？啊，咱们看看啊，这是二月二十号第一封制裁令出来的时候，这是 MSNBC 他自己的报道。Biden says sanction will take time to impact Russian economy。啊，需要时间来对俄罗斯的经济实行的这个影响。咱们再看一下他当时的视频是不是这么说的啊
1: ？ Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time.
0: 、哎、现在呢，他说这是第二次的时候、啊、他说我们今天加了这个制裁，这是这个联勤会里讲的第二天啊，包括对寡头的制裁啊。然后这个问题，他说我会有一点这个现实的。对他的经济有一些影响，而且根据长期的情况也有很大的影响啊。然后就为了这个，就是说了这个事情，从来没说立即就停战啊。只要当然，如果普京，你想他发动战争的时候，他没想到他能没想到西方会制裁他吗？他肯定想到了西方会制裁他。啊，然后他如果他发动战争的时候，他就知道你的制裁我是不会停战的，就是这个问题。所以说，制裁并不是让你立即停火的一种方式。如果制裁一制裁你就停火，这个战争本来他就打不起来。大家一定得明白这个道理啊。还有一个就是说，现在让停火了，叫我就说，任何战争都是有一方打不下去了才会叫停火，才会去和谈啊。一般拖不住的那一方会吃亏啊。就说这块、个、跟俄罗斯这样的国家也是一样啊。他有实力拖啊，但是他拖不拖得起？也就是说，他说的他他说的他的战略目标，根本就没有实现，想攻陷乌克兰啊。所以说，今天他改口说一个月战略目标实现了，下一步主攻主攻对呃的呃当巴斯了啊，这就是他的问题，他就是打不下去了啊，这个问题啊。咱们再看看这三次制裁令啊，第一呢 ，SWIFT 系统里报文删除，咱们说了，寡头的七大银行都是寡头的控制的，今天呢，这个。呃，昨天啊，昨天这个英国呢，对他石油收款的这几大银行啊，进行了制裁。一会儿咱们看看具体是什么情况啊？就是这一点呢，可能对公民呢。他们不用美元的这些，就是不用，就是他们的公这一点 ，SWIFT 里边主要是为了你的大宗商品的交易啊，这个东西你说对是制裁老百姓吗？啊，是制裁，制裁的东西也是你的统治者，因为做了错事，制裁整个国家，你统治者把这些东西转嫁到你老百姓身上了啊，这并不是人家美国想制直接制裁你老百姓啊，制裁你老百姓的唯一目的就是让你看清楚。他在外外国干了什么事情？为什么制裁你？而不是因为看不上你俄罗斯人，我就要把俄罗斯人从地球上消灭？像普京说的文化，完全不是这样啊。然后呢，然后第一个制裁的时候他说的啊，而且呢还制裁了一些金融的公司，就是他买买货的这些这个公司，还有一些军事的一些高科技的产品啊。然后呢，第二次的制裁呢？这个对俄罗斯实行全面限制，阻止其技术产品的进口，因为这些技术产品呢，你会用作你增添你的武器啊，这个些导弹、啊、什么一样。今天有消息传出来说，俄罗斯的远程导弹基本上打完了啊，只能从战舰上发了，我也不知道是不是真的啊。然后目的呢是技术软件通过白俄罗斯转移到俄罗斯，这个这一举动将防止从白俄罗斯进口，所以说把白俄罗斯也加入到制裁范围之内，并将大大降低两国维持军事侵略和投射。的能力，这不是为了跟这次战争制裁，那么还有以后发动战争的能力啊？然后对俄罗斯国防实体实行全面制裁，这是治治老百姓吗？这不是。如果但是如果有老百姓在国防部上班被解雇了，这不能赖美国呀，是不是、啊？这个问题对不对？你的收入下降了，这是因为你制我在制裁国防部啊啊。然后这个问题啊 ，OK。然后对炼油的出口管制，这是支持俄罗斯军队的主要收入管来源。那美国呢？承担着高高油价，自己制裁了，当然也没有要求你德国和欧洲，你必须得立即执行。只不过今天去签协议呢，说我也可以帮助你，咱们制定一个计划，多少年以后？因为这是一个战略风险啊，战略风险。为什么战略风险？就是你少数的资源控制，多数的资源在一个国家控制在一个少数人的这个体系中，这个体系一旦出现了内部的情况，它就要往外输出。释放他的压力，这对全世界就是一个风险。他有这么大的武器，这么大的这个军事实力，这就是风险。你不要到下次再让他拿住啊，就是这个问题。其实里根当时就在建议啊，冷战的时候就没有人听啊。OK， 然后针对支持俄罗斯白俄罗斯军队的实体，这些进行了制裁，这是第二次啊。禁止俄罗斯飞机进入使用美国的领空啊，这全世界也在制裁。你说这个会不会影响出游出去玩的人呢？你那你开车去就行了呗。但是是不是对人民有影响呢？肯定。定是有影响，你们你的国家是在做这种这个不道德的事情，对不对啊？啊这个这个并不是说人家美国要就是不让你这个俄罗斯人出国旅游啊，并不是这么回事啊。OK， 然后昨天呢啊，四百个个人和实体全面进行制裁，包括杜马及其成员，全部的杜马全部制裁了啊。我不知道大家怎么想，如果这个美国呀把。人大代表全部制裁了啊！这个有些人说去采访那个两会啊，这些人大代表啊，说这些人大代表呢，基本上都是当地的一霸啊，或者是当地的什么？以前我小的时候，可能我的老师还是人大代表什么的，可能也是劳模，确实人不错啊。现在呢，可能这个东西呢。改了，对吧？啊，可能你得得有权有势的才能当上人大代表啊！而且呢，还有人说话，中国当官基本上都是贪官啊。然后副副什么副处长以上级的，如果拿出来这个查一查的，都够枪毙的。那如果美国把所有的这些贪污的人大代表给，给这个制裁了，我你觉得中国老百姓如果知道事实的话，是高兴还是不高兴呢、啊？啊，是不是这个问题啊？这个国家杜马三百二十五名成员全部制裁啊，这里边基本上都是寡头，我就跟大家说啊，如如果没有的话，也会辞职了。前几天有好多人辞职了啊，基本上。然后呢，跟这个其他的俄罗斯精英以及为普京战争机器提供燃料的俄罗斯国防公这个公司进行了制裁啊。但是呢，你俄罗斯的经济就是这些寡头下边的公司呢，占有整个国家经济的一半一部分啊，一大半啊。然后你这些这些公司呢，又雇佣了好多的员工，这些员工就叫百姓。你能赖美国？他制裁了你上边这些寡头，你能赖他是制裁你的人命吗？这不行啊，对不对？啊，然后是不是这个问题啊？大家说的，你你怎么就说啊？制裁实际上落到百姓自己啊，你杀敌杀敌一千，自损八百啊。那美国想不到，或者是欧洲他想不到，我制裁他，然后会影响自己吗？那为什么还要制裁呢？对不对啊？咱们再看啊，这是这三次制裁啊。所以说说制裁啊，只能制裁百姓，那是你本国统治者的事情。你把这个仇恨啊，要要从让百姓这身上给体现出来，而且你你从他们要继续剥削啊，这也是目的，能不能改变政权？但是人家也没说没保证必须得改变政权，就是推翻普京，就是给你造造成社会压力。那不通过你的人民给你造成社会压力，怎么造成社力社会压力呢？啊，另外呢啊，这次制裁呢，拜登说是两体裁一。第第一呢，减少尽量的减少自己的损失啊，然后第二呢，就是要在普京的他这些精英团体里边造成压力。他怎么是为什么要这样量体裁衣的做呢？因为你俄罗斯是裙带资本主义、寡头经济，主要制裁对象就是你的寡头，因为你的寡头控制的国有经济的一大半以上，就是这个问题，就是根据你的经济特征量体裁衣制造的。这种这个制制约的策略啊，制裁的策略啊，这个跟制裁伊拉克萨达姆那是不一样的啊。这个制裁的东西，这就叫霸权吗？啊，然后<笑>这就叫霸权吗？啊，是吗？那不制裁还有什么别的办法吗？啊，有哪些人能推荐一个好办法？但比制裁更好啊，能让它受又受到惩罚，那又,又能又能立即停火啊，又不制裁到人民。像中国说的制裁没用啊，为什么中国老说制裁没用呢？如果这种制裁加到中国身上，大家看看谁是制裁的行列，是不是寡头啊？我给大家说一下啊，自己去对比啊，这个东西和俄罗斯走的路，和苏联走。走了路有什么不同啊？之前就是因为吸收了这个叫什么苏联的教训啊，不能一下开放市场，不能一下开放言论啊。然后呢，一下开放言论呢，整个国家就乱了。看看叶利钦啊，然后这个这个问题，他的下场是怎么样啊？现在这个苏联解体了，都这么多年了啊，三十年了。中国已经成为了第二大经济体了，还没有达到开放言论的标准吗？啊，那要到什么时候才能达到开放言论的标准？才能是 rule of law， 才能是法治保护自由财产的这么一个标准啊？什么时候呢？啊，这个理由用了多少用了多少年了啊？而这个理由是保护谁呢？啊？对不对？<笑>挺好玩啊，所以说他要反对制裁，因为他知道制裁到谁身上谁疼啊，并不是老百姓疼啊。当然，老百姓会受经济的红利就不存在了嘛，是会退回到以前的经济衰退时期。这是没有办法，谁让你做错了事情的，而不是随意制裁你吧？你俄罗斯不侵略乌克兰，怎么在制裁你？为什么要制裁你呢？那的能源卖的好好的，天然气管道都铺好了啊，为什么要制裁你呢？啊？还有，还是那句话，除了制裁，你还有什么好的办法？怎么惩罚他呢？啊，能能能，这里各位或者是听到的啊，说制裁不好，你给提个办法，就就不管吗？不管就最好吗？咱们再看一下制裁的历史啊，这是一九九九年啊，然后。当时这个说叶利钦不是还在这个车臣吗？啊，这个不是啊，就对，是在车臣这个打这个战争嘛。俄罗斯捍卫车臣首都最后通牒。然后当时呢，欧洲、车臣这些国家，还有这些东欧的这个国家，要求美国制裁俄罗斯啊。但是呢，因为当时叶利钦经济搞得不好啊，这些在西方、在美，就是在在俄罗斯的投资早就已经撤光了啊，根本没有制裁手段。只能在政治上进行谴责啊，就没有制裁手段，而且呢也不能出兵啊。为什么不能出兵呢？啊，因为在这个南斯拉夫打的战争和伊拉克这战争，被俄罗斯代表这些人啊给骂的，包括美国本土啊也是骂的是没有出兵理由啊，所以说人家北约就不会出兵啊，就是这个问题。啊，所以说当时呢，嗷嗷的啊，然后德国呀、啊，什么嗷嗷，他说咱们得制裁制裁，没有制裁工具，现在有了啊，现在俄罗斯发展这么多年，也是全球化的一体了啊，跟你当时叶利钦的这个改革政策啊，包括这个普京后来玩的这些寡头政治，对俄罗斯有亲俄派，美国都有亲俄派啊，有犹太人啊，然后支持这些东西，能源遍布全世界，现在有所有的工具都有啊。啊，都就是这个社会才能够产生制裁啊！之前一九九九年想制裁你，我都没有办法啊！你都你和我都不做生意，你知道吗？我怎么和你制裁？对不对啊？这就是这个问题啊。OK， 所以说当时嗷嗷的喊着让美国制裁，那时候都找美国啊，说这是现在呢，说制裁不行，都站在高位开始评论这些事情了啊。那你就说个办法，出兵又不愿意啊，然后这个那怎么办呢？这个事情啊，人家怎么做个事儿这么难呢？我就感觉啊，想做点想做点正义的事儿怎么这么难呢？啊，当然人家也不管这些事儿啊。拜登政府这次的制裁策略两体裁衣，对症下药啊，咱看看管不管用啊？那为什么如果是那条信息，呃，那条消息它缩小进攻范围是真的话啊，这就是制裁管用了啊！别说别的了啊，就当然如果是真消息的话啊，咱们还得继续看啊。这是一九九九年的信息啊，下面呢咱们。看一下昨天他的制裁政策呢？啊，起到了什么样的效果？这一位呢，就是专门实施制制裁的这个制裁专家啊，就是政策下来他去实施去啊。然后咱们听一下啊是怎么说
1: 的、啊
0: 。今天的这个新的这个制裁政策呢，就把俄罗斯。这个经济的最这个最后的螺丝钉啊，都拧紧了啊。OK，
1: you heard the headlines about the 300 Duma members. You saw Russian defense companies, but I think the real major action today was actually taken by the United Kingdom.
0: 哎，今天呢最大的重点呢，虽然美国这边呢公布了国家杜马的，还有这个一些实体的这个制裁，最大的这个重点呢是在英国那边
1: 。The UK slapped sanctions on Sovcomflot, which is Russia's largest state-owned shipping company, as well as Gazprombank. Russia's is
0: 哎，英国两个制裁的实体是非常重要的啊。有一个公司，咱不知道他问什么名字，就是最大的 ship company 啊 ，shipping company 啊，就是运输的公司。第二个呢，这个银行呢，是他收这些买气儿的这些钱的，买能源这些个气儿的这个钱的银行啊，就是那个弗里德曼控制的那个银行啊，这个这个这个这个大寡头控制的啊，这是英国的。对正下药啊，对他的这个精准的制裁啊。What the UK
1: did tonight, Lawrence, it struck at the heart of Russia's oil sales. 哎
0: ，对，今天这个呃，美英国做的，一个是能源运输啊，一个是这个能源收款方啊，进行了制裁，银行进行了制裁，就直接像他的这个刀啊，插到他的心脏里一样啊。This is an
1: area that the US and Europe have not really、okay、touched thus far. Yes, the United. 这
0: 是美国和。欧盟呢还没有开始进行的这个制裁，因为是能源相关嘛啊，然后这个问题，美国只是不进口它的石油了啊，对它能源相关的金融进行制裁。昨天是英国第一次表现啊，哎，刚才谢谢 Yolanda 的这个高亮啊，这才是
1: domestic oil embargo on Russia， but that's just a drop in the bucket. Oil remains the lifeblood of Putin's economy. Putin continues to make billions of dollars every week selling oil, and I think today was really the first step. That was taken by the United Kingdom to actually tell Putin that no, not even your oil sales are off limits, and the West is going to start sanctioning Russian oil sales. I sincerely hope that the Biden administration and the European Union join the United Kingdom in this strong action in the days and weeks ahead.
0: 哎，这次呢是英国打响的第一枪，对你的石油工业进行制裁，就想告诉你，你别觉得你有石油了不起啊，我们就不敢碰你啊。先把你的这个金融企业、对石油相关的和运输企业啊，先把它制裁了啊，让你也觉得疼啊。然后你，然后呢，他这位呢就希望美国呢和这个呃欧盟呢也能尽快加入啊。当然，今天呢他得先得解决能源供应的问题，才能去做这个事情啊，大张旗鼓的去。做。做这个事情，所以说今天呢，就跟这个欧盟呢签订了协定，美国要帮助解决十五亿啊这个立方米的天然气的液化石油气的这个问题啊。另外呢，这个制定了计划，二零三零年以前呢，用其他的能源要。逐步替代俄罗斯单一的能源依赖啊，这个计划现在在做了啊，已经已经公布出来看看明天有没有一个总结性的东西啊。下面咱们再看一下啊，然后说制裁没有用的啊，然后说这位是怎么说
1: 的，他是怎么回答的？
0: 你只要制裁正确的人啊，这次的制裁呢就会精准的给普京打打到他疼啊，这次疼你怎么看这个事情啊
1: ？Lawrence， I think at this point we are really trying to go after Putin with all vectors of attack. So I think one of those, as we've discussed in the past, is the oligarchs.
0: 所以说呢，他这位说呢，啊，我们对给普京呢，在经济方面呢，进行全方位的这个打击啊，最重要的呢，就是这个寡头。我刚才也解释了，为什么寡头对他来说这么重要啊，因为俄罗斯的经济结构它就是这样的。继续啊 ，the
1: very wealthy Russians as well as the Siloviki who are these Putin cronies, you know, s e 哎，然后包括呢
0: ，这个普京。这个旁边的这些幕僚啊，是跟他一上位就跟着他一起特别忠诚的啊，这些幕僚也是被制裁的对象啊，这是一方面啊。另一方面呢，哈。Even more
1: important vector of influence is the Russian economy as a whole. Remember, Lawrence, Putin treats the entire Russian economy as his personal petty bag.
0: 哎，就是对整个俄罗斯经济的打击。这个事情你不能赖美国制裁你俄罗斯，这样制裁为什么呢？你普京对。整个俄罗斯经济的控制就好像是你自己家的私有银行一样，你想什么时候从那儿取钱就从那儿什么银行取钱，你的寡头想怎么剥削就怎么剥削啊！你根本不是自由经济的市场啊！如果你是自由经济的市场的话，像香港一样，根本就不怕制裁啊！我四通八达的去进货，我就转化给消费者就完了啊！所以说你根本就不是啊！所以这样东西只能这样制裁你的经济，因为你的这个制裁。说句实话，你说是市场经济，根本上就是你控制的市场经济，就是你控，制，你只不过在你好处的时候，你打开市场，把你的东西卖给别人啊，都是你的计划，就你根本就没有改革成功。大家看看和哪些国家一不一样？为什么今天中国都有动静啊？咱们看一下啊。OK， 继续啊。So
1: every single billion dollar payment that is made for Russian oil that is going to Vladimir Putin that is strengthening Putin's regime. It is strengthening Putin's military machine.
0: 哎，每一次你卖石油，这个卖的钱呢，都会有一部分就进入普京的口袋了。然后他就用这个东西来增加自己的国防和制造武器啊，啊，这个是很明显的道理。为什么有人现在在这讲歪理，说制裁没有用啊 ？OK， 继续啊。So I think
1: the, the first and foremost purpose of the sanctions is to apply this political pressure to Putin and to, to try to sue for peace, as Rick put it. 但 I think there's also a secondary purpose
0: 。哎，第一个这个制裁的目的呢，就是说要要要通过制裁呢来换取和平啊，然后使他知道这个压力来换取和平。那第二个目的
1: 呢 e、啊、所以说，
0: 普京的计划呢，因为这个制裁呢可能会受到改变。虽然他对乌克兰的进攻的这个策略和计划可能是不能被现在被改变了这次制裁的啊、okay
1: 。c Sanctions will degrade Russia's capacity to do harm. They will degrade Russia's military machine and technological apparatus, so that its military machine in the future won't be able to have attacks like they have had on Ukraine. So I
0: 对啊，然后他就是他在这个战争中他的破坏力啊，因为这些制裁呢也会降低，他得考虑成本的问题了啊。另外呢，就是以后他就根本没有，这制裁如果延续下去的话，发动这么大规模战争的这么一个能力了。啊，然后这不是这个这个理讲得很清楚啊，我就不知道为什么这些人现在在讲什么理，制裁没有用啊。OK， 继
1: 续。Sentence, t h
0: 就是现在你改变不了他的计计这个计划来计算的话，那以后对他的这个战争啊，继续发动战争能力会是很大的打击啊。这位说的是非常清楚的啊。然后呢，另外还有人吹啊，你看制裁没有用，有什么金砖五国啊，然后印度。啊，这要制金融制裁，要给他卢币啊，然后这个卢卢币换卢布啊，然后这个买他的石油啊，根本就不行。这制裁明明都有漏洞啊，这样东西啊。今天我了解一下，说金三胖啊，这不是还在那儿吗？白白胖胖的啊，这是这个屠村破频道的人高嗷喊的，哪有什么用啊？不都是制裁的老百姓呢啊？这是中国在后边做事情啊，中国和伊朗啊，中国和朝鲜啊。然后呢，这个他在慢慢的给他们输血，但是中国呢也特别特别的，叫什么鸡贼这个事情，他也不会让朝鲜呢一夜暴富，跟他做生意做成，他完全有这个能力啊。然后你你只要朝鲜我买点人参什么的啊，然后和中国做贸易，只要有自由贸易啊。然后，朝鲜都可能致富啊！世界第第十五大经济体都有可能跟中国的这个这个地理关系啊，和和这个韩国的关系啊，然后这个这个问题完全可以做些。没有，他只是给朝鲜和这个伊朗啊慢慢输送一条生命线。从伊朗买了油呢？卖给朝鲜点啊，让他们半死不活。这几个国家啊，这都是中国的后边原因，人家美国都是知道的。只不过这两个国家在世界上没有这么重要啊，然后所以说呢，人家就睁一只眼闭一只眼，不想因为这事呢啊，跟你中国闹僵了关系啊。这个问题也知道你在支援他们啊，没有问题啊。但是咱们看看在伊朗支援伊朗的过程中呢，其实啊，不是支援制裁伊朗的过程中呢，其实印度啊也。也就早就去建了一个拿卢币买买石油的这么一个系统，早就建好了，跟伊朗早就在用上了啊。但是呢，因为这个印度啊，它的这个卢币啊也不稳定，人家伊朗啊也不不愿意用啊，也不愿意用。最后两国直接以物换物了啊，就是这么个问题，拿他的糖啊和粮食还有大米去换至伊朗的这个。呃，石油啊，你看啊，易货贸易应对危机，这是对伊朗的制裁啊。在美国严厉的制裁下，刚想过好日子的伊朗人一夜间回到了解放前，又开始了人类社会最早的经济活动——易货贸易啊。然后包括印度、中国在内的很多大国，经济发展离不开伊朗石油。在美国的制裁下，很多国家都开始想办法，比如印度。其百分之八十的原油需要进口，而伊朗原来就是印度第三大石油来源国。于是，印度和伊朗达成协议，以印度卢币而非美元购买伊朗原油啊。但伊朗人对印度卢币贬值担心的情况下呢，干脆两国就不用了，就直接是易货了啊。然后， 2019年，印度商贸易网将向伊朗出口原糖，提前伊朗在美国制裁下获得食品供应的一个。渠道啊，印度除了糖呢，还有大米啊，然后就成了一货一货了啊。然后有人就开始说了啊，说这个印度啊，这个支付是多么强大，又是一个大国。实际上对俄罗斯贸易，咱们看看一年他们挣就跟俄罗斯贸易多少钱，咱就知道能不能他成为俄罗斯的。这个欧盟的替代国去把它的能源都买了啊！看看啊，从印度，然后俄罗斯从印度每年啊，这是二零二零年到二零二一年的数据，也就是最新的了啊。整个从俄罗斯从印度进口三十三十四点八亿美元啊 ，OK。然后呢，整个他俩的贸易总额呢？是九十三亿啊，九十三亿，九十三点一亿吧啊，美元都是 billion 嘛，这个到了，这连俄罗斯的牙缝都不如啊，就是一一个星期就一,一天卖天然气的这个费用啊都不如，这就是整个印度和俄罗斯的贸易量啊，你说这个能救了俄罗斯啊？为什么西方不管印度跟他卢币买石油呢？啊，卢布哎，卢币买卢币买石油呢？这点量啊，还不如德国一天给他的气儿呢啊！然后这个问题，但是咱们看看中国可就不一样，为什么一再警告中国，你不要援助他，你不要援助他啊？然后他中国能让这个俄罗斯能再能活一个世纪，就靠中国这个东西啊！一年的交易量呢啊，尤其是2021年呢还持续增长啊， 1 4 7 0亿美元啊，这就可以完全养活俄罗斯。啊，就这些钱啊，看了吗？就让他活在一九八九年的水平是没有问题的，大家明白了吗？为什么大家美国一直在盯着中国这些事情呢？啊，你你咱们国的确是个大国，是有能力了。俄罗斯完全可以通过我们的交易活着啊，而通过印度活不了，虽然他有粮食啊，而且你这个一千多亿美元呢，如果你冲破了这个。SWIFT 系统让他能兑换外币的这个情况下呢，啊，这个美国的制裁就被打破了啊，这个西方的制裁就被打破了。虽然俄罗斯也不会借着你这点钱发展成一个超级大国，就是中国对伊朗、对朝鲜的策略一样，他在养活着俄罗斯啊，就是这么个问题。完全中国的原油市场也替代不了欧盟啊，几千亿、几千亿的啊那样替代不了。但是可以让他苟活下去，这就这就是破坏掉了这个制裁的目的，让他达到最大的经济制裁的效果，就破坏破坏了。这就是美国为什么盯得这么紧，为什么全世界都在呼吁你中国，你要抵制这个侵略啊！这是这次你这次是你真正获得诺贝尔奖和平奖的机会，你为什么不去做啊？就是这个问题，不要再走伊朗和朝鲜的路了。白胖白胖的啊，养的养的这个东西啊，所以说你中国这些宣传说制裁没有用，不是因为后边你在支持吗？所以说你这样宣传嘛啊，人家美国一开始也没说制裁就是为了让你停火的。对不对啊？这个道理大家一定得看清楚，而且印度啊、什么巴西啊这些东西，跟俄罗斯的交易量根本就不行，大家得去看看实际的交易数字啊。人家没有必要为了十亿美元，然后这个这个一百亿美元啊，然后和你。就是较了真儿，和印度在这儿较了真儿，那是也不是傻子，你也养活不了俄罗斯，我就是全制裁他，你就全国跟他交易啊，印度你也不行啊，你也根根本就不行啊，现在这个印印度的这个民族主义啊，也非常非常的厉害啊，这个极右派的目的啊，所以说呢，这个大家。这个咱当时说大选的这些事儿，一定要记住啊！就是咱们说的是什么，这个世界政治是怎么回事儿啊？你不能光听到制裁这俩字啊，印度又厉害了啊，印度又和俄罗斯交易，交易多少？你得去看看啊，对不对啊？所以说就是这个问题啊。所以说呢，我希望呢，中国做出正确的选择。今天有个迹象啊，乌克兰战争呢，这个习近平和 Boris Johnson 呢啊通了电话啊。然后这是南华早报的报道啊，中国愿意为结束冲突发挥建设性作用。哎，这个得为咱习主席啊，这个得鼓掌了啊，去劝一劝，去。动点手腕，你都有影响这两国的能力，你可以让他们停火啊！别再说这是北约东扩弄的了啊！然后这个就没没有作用。你说这些话，你去劝劝，你有实际利益在这里边，两国都听你的，你去劝劝，怎么回事？这是多获得诺贝尔和平奖的机会。美国都这样在说了啊 ！OK， 欧盟全都在呼唤你，包括乌克兰啊，还不错啊？然后习近平告诉这个 Boris 啊 Johnson 啊，通换了电话，说了。重复了一下这个中英呢五十年的友这个友谊啊，交易量呢从三亿英镑呢现在到了千亿英镑的水平啊，两国的友谊呢将持续进展下去啊，所以说呢答应要为结束冲突发挥建设性的作用啊，应该发挥点作用了，显示一个大国风范，这才是正确做的事我说的是上上招啊，就是不往这儿选啊，然后呢。这边呢，中石化暂停俄罗斯项目啊，北京对制裁持谨慎态度啊。这个时候呢，开始表现了啊呵呵，说看来这个制裁啊真的是有影响啊。而且今天《纽约时报》爆出呢，因为我时间不够了，我就给大家进来说说啊，英国的一些石油公司的雇员呢，在向他的美国的 counterpart， 就是美国的合作方伙伙伴嘛，然后还有这就是能源口的这些人啊，就是在一直在打听。到底如果我们违反了这个政违反了这个政策制裁是什么啊？什么叫不给我们这个美国的贸易东西？我们具体怎么操作？那我们贷款呢？行不行呢？还是就是我们项目怎么立项啊？怎么规避这些风险啊？一直在问美国的同行啊。这是《纽约时报》今天的独家报道啊。这个消息反馈出什么来呢？其实中国是非常忌惮忌惮这个。这个叫什么呢？制裁的啊，当然也有一种解读呢，说中国人呢可能要弄信息，弄回去以后研究有没有漏洞啊。我觉得没必要啊！研研究漏洞还有通过先去问去这个研究漏洞嘛。啊，确实是极端啊！这两人也有让美国呢缓了一口气的这个迹象啊！那意思是中国可能不会去这在这个时候支持俄罗斯，使这个整个制裁计划呢呃这个呃破裂啊，也不会造成了全世界更大的进入通货膨胀。如果一旦跟中国进行制裁，这个后果可不是制裁俄罗斯这么这么这么大的，可是。成几何级上往上整的，那是消费品啊，那可是不一样的啊。所以说呢，中国现在确实是世界上了一个有影响力的大国，但有影响力的大国呢，希望你做正确的事情。你如果想代表，我还是那句话啊，你应该想成为这个叫什么人类命运共同体呢？你得干点的领导人呢，你得干点人事啊，你不能不干人类的事儿啊！你你成为这个人类命运共同体的领导啊！如果你想成为人类命运共同体的领导呢啊，最好拿个诺贝尔和,和平奖啊！这次是最大的机会啊！好吧啊，我看看大家的留言啊，还有几分钟的时间啊，然后咱们今天就到这里啊，非常感谢啊。看啊，米莎来了，大家好，蓝天白云 ，OK 妹，俄罗斯着急找台阶下啊，老战士啊，今天这么早，对，今天提前了半小时啊，呃 ，Patrick 也来了啊，然后 y o l a n d a t h a n k you， 今天来的早了啊，然后呃，啊，这个泽连斯基和普京都是一米七吗<笑> ？OK，Over、okay、game， 中国国企私有化也有严重的资产流失的，对的啊 ，OK， 然后呢，我看看 y o l a n d a 呃。川普把自己的女儿女婿搞进白宫，就是玩裙带啊，那个是政治裙政治裙带啊，这个叫裙带资本主义啊，然后呃。王越说：“跟中国一样，哎，对了啊，真有聪明人能听出来啊。”老战士说：“腐败啊，对的，这个腐败、啊、是一个制度性问题啊，也就是俄罗斯啊完全没有改革成功啊。”这个阿布呢，呃，然后呃，尤兰娜说呢，阿布呢是一个俄罗斯的犹太人。对了啊，骄傲说：“哈哈哈，笑的什么啊 ？”OK， 一个俄罗斯将军被自己的军人压死了。对，今天好像是死了第六个了，是个中将啊，是个中将啊。掌灯啊，尤兰娜跟米莎。啥好？哎，你也好，好久不见了啊！老战士政政协委员是企业主，人大人大代表是地方霸主啊。OK， 哦，原来是这样啊。OK， 然后屠孙破那期节目撒泼打滚的是最近的吗？<笑>我我最近没大关注啊，偶尔听一下啊。OK， 呃，亏得超里好办法是克里姆林宫和中南海互扔原子弹<笑>，这这也不行啊。OK， 这个原子弹也没这么小的啊<笑>。OK， 呃，然后老战士说最近看了一下，直接被气得够呛啊，说图森破的节目啊，恶心死了，原来是一群小人、呃。对啊，然后这个早就看出来了啊，然后尤莱特说早就应该制裁俄罗斯，否则到处侵略。对的啊，二零零八年、二零一四年他的侵略战争呢？当时西方都在谴责制裁的效率不够，现在又又有一派声音说这次制裁又没用了啊，其实就是对上次的反思，而是这这次这次呢也是研究了八年以后，美国这边也不闲着，他的战略对俄战略组呢一直在这个研究这个事情，怎么精准的制裁啊？我还给大家说一下，我还是那句话啊，为什么关贵一开始爆料的时候，大家都觉得他爆料非常的精准呢？包括对美国的一些政策呀，怎么做呀，这些事情啊，这么精准的，就是班农在这个川普政府里，他们对俄罗斯，就是说他们会听到俄罗斯的一些情报和对俄罗斯一些就是行动反应的这些预案的一些东西。这个班农把这个东西都告诉了光棍，光棍就添油加醋的就给你套上中国。当然有些是适合的啊，你比如说这些寡头啊、白手套这些事情啊，是完全适合的啊。他就给大家讲出来，讲出来就好像，哎呀，这个新天地，其实美国政府早就在做预案这些事情啊。大家一定得明白，当时为什么他的爆料革命会吸引那么多人，没点真东西能能吸引人吗？但这这些真东西是光棍总结的吗？根本就不是，这都是美国政府的这个这个东西啊。OK 啊 ，CCP 让这两个国家一直要饭，对的啊，就是这个伊朗和这个朝鲜啊。美国呢，对伊朗这边呢。呃，这个政治上和外交上有松动啊，然后说呢，你我允许现在可以你卖石油了，但是前提是呢，啊，你的核武器你得把它放下啊，你看看拿拿石油换和平，你愿不愿意啊？这是美国给全世界发出去的一个 mixed message 啊，所以说有些人呢，老拿立场来讲美国呀，或者是当然他政治人物演讲、啊、都说民主自由啊，所谓他说民主和专制是什么东西啊？我还是那句话。你的专制如果给全世界带来风险啊，会发生战争。核武器啊，生化武器这样的东西，你的这个专制就是美国的敌人。如果你的个专制像阿拉伯那样的啊，只能卖石油，也没有任何害啊，然后这样东西，美国人他是不会管你的啊，没有人要管你改你的政府啊，什么东西，除非你往外输出矛盾啊。当年的社会主义或者是共产主义国家为什么有危害呢？他要输出革命。啊，那是冷战形成的这个这个叫什么呢？啊，这个一大背景啊，这一点呢，咱们这些同胞们一定不要说了。现在是个和平的世界，全球化的世界。要敌人烦哪个呢？做哪个呢？并不是好事交朋友才是好事的啊，对不对啊？好的啊，谢谢大家啊，这个今天就这个这这个就到这里了。有来大最后说，这么大的事情，希望 C C P 别站错边啊。现在有迹象了，咱们再继续观察啊。然后会不会获得诺贝尔和平奖？这次是真的机会啊。那谢谢大家，祝大家周末愉快，我们下期再见，拜拜。请订阅，我们好好谈谈。